0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Hora do consultório do Rádio Livre, que fala hoje sobre o Dia da Consciência Negra e o Racismo no Brasil. E quem comanda a partir de agora é Ane Barreto. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueça que amanhã tem mais flashes daqui da Exposição de Animais. Até amanhã. E agora é com você, Anne. Obrigada, Raul. E até amanhã você vai estar aqui no estúdio comandando o Rádio Livre e falando, claro, também sobre a Exposição de Animais, viu? Obrigada. Até amanhã. Bem, por aqui nós vamos começar o nosso consultório de hoje falando sobre consciência negra. Você entende o sentido dessa data? Amanhã é o dia da consciência negra, 20 de novembro. E a gente vai conversar agora com a pesquisadora e membro do grupo de estudos e pesquisas em autobiografias, racismos e antirracismo da Universidade Federal de Pernambuco, a professora auxiliadora Martins. Professora, muito obrigada por
1: estar nesse consultório de hoje tão especial. Seja muito bem-vinda ao Rádio Livre. Muito obrigada, Anne Barreto. Boa tarde para você. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Professora, a gente tem como dizer hoje? A gente sabe que o racismo ele está impregnado na nossa sociedade, infelizmente. Mas a gente tem como dizer hoje qual é ou quais são os maiores desafios da população negra no nosso país? Isso em todas as esferas. Eu falo na educação, na vida social, em tudo. Quais são os maiores desafios, as maiores dificuldades e problemas que o negro enfrenta hoje no nosso país?
1: Bem, Anne, é necessário compreender de que racismo estamos falando. Porque você pode tratar do racismo no campo pessoal, no campo dos sofrimentos individuais que o racismo acarreta, nas pessoas da população negra, mas, como pesquisadora, eu trabalho com o racismo enquanto um sistema estrutural na sociedade brasileira. Então, esse sistema foi instituído para impossibilitar que a população negra possa ascender aos cargos de mando e de poder. Então, esse é o principal desafio, compor o meio político, o meio jurídico, o meio executivo, o meio legislativo. Porque nesse meio, a maioria das pessoas que o constituem são homens, são brancos, são idosos, são ricos, que vão elaborar políticas públicas para privilegiar o seu grupo populacional e deixar de fora do poder negros e negras. Nesse sentido, é extremamente importante que nós tenhamos essa consciência e possamos lutar para acessar os cargos de mando e de poder no país, porque quando nós pudermos estar nesses cargos, nós vamos poder informar as políticas públicas que possam ser racialmente equitativas. Ou seja, vai ter representantes negros ali, nesses poderes, para poder
0: realmente saber as necessidades da população negra. Isso. E poder fazer leis, poder, enfim, lutar pelas necessidades que os negros, somente os negros sabem. Eu acho que Todo mundo tem suas próprias necessidades. E quando a gente fala da população negra que sofre tanto racismo, isso não é de agora, isso vem impregnado na nossa sociedade há muitos e muitos anos. Então os negros sabem o que passam justamente na pele, sabem o que passam no dia a dia, quando chegam numa universidade, quando chegam em um ambiente que seja predominantemente de pessoas brancas, vamos dizer assim, e vocês sabem o que vocês passam. Só vocês sabem o olhar, as palavras que machucam mais e que sempre machucam, então quando você tem uma pessoa te representando num poder, como você está falando, numa esfera política, numa esfera jurídica, isso vai te dar, ou pelo menos, a esperança né, de que essa pessoa faça valer essa representatividade. Sem dúvida. Agora, surgiu a notícia e a divulgação da pesquisa de que hoje no Brasil, os negros, estudantes negros, são maioria nas universidades públicas brasileiras. Como a senhora recebeu essa notícia?
1: Eu recebi a notícia é, sob duas perspectivas. Uma primeira perspectiva foi da alegria e uma segunda perspectiva foi da parcimônia. É, eu desejo fazer uma imersão nesses dados poder analisá-los e compreender do que é que se está efetivamente falando. Porque, num primeiro momento, as pessoas desavisadas podem pensar que a questão está resolvida. Se tem 50% de brancos e 50% de negros na universidade, a justiça se fez mas não é dessa forma que eu vejo. Há que se pensar em que cursos os negros e negras estão inseridos. Estão na medicina, estão no direito, estão nas tecnologias, estão nas engenharias, ou estão em sua maioria nos cursos de graduação que preparam para o ensino das licenciaturas diversas, que são, no nosso país, cursos que são vistos como sendo de segunda, terceira categoria. Essa seria uma questão, em que cursos essas pessoas estão? Uma segunda questão é, negros e negras estão na universidade e são de famílias pobres, Muitos deles e delas estão levando o primeiro diploma para as suas famílias Essas pessoas estão conseguindo emprego Considerando que o nosso país tem quase 14 milhões de pessoas desempregadas né? Essas pessoas estão efetivamente no emprego Exercendo a função e recebendo o salário Que aquele diploma lhe confere porque nós temos dados do IBGE também que coloca que para cada 100 reais que um branco recebe o negro recebe 3 reais então são situações de injustiça que precisam ser analisadas e não só analisadas combatidas e resolvidas e quando esse negro é uma negra essa uhum.
0: diferença
1: também ainda gritante, gritante né? Gritante, isso. É, negras na universidade, não é Então, a gente observa mulheres que estão chegando à noite para estudar, com os filhos e filhas no colo, é, na sala de aula, amamentando essas crianças, porque a universidade não oferece creches à noite, onde essas crianças possam ficar e ser tratadas como criança, porque uma sala de aula do noturno não seria o local adequado para que essas crianças possam estar, não é? E largando às 10 da noite, e apanhando um ônibus, numa situação onde pode ocorrer violências, acidentes, etc., etc., uma outra questão que a gente poderia verificar é que a Universidade Brasileira foi criada por uma elite para atender aos interesses da própria elite. E, assim, está acolhendo estudantes pretos e pobres, mas é, como esses estudantes estão sendo recebidos no campus? Eu não sei se vocês tiveram notícia Há dois anos atrás, que dois estudantes intercambistas foram recebidos no campus com um revólver na cabeça. Dois estudantes africanos, por serem negros, foram compreendidos enquanto marginais e tiveram um revólver apontado para a sua cabeça. A sua vida correu perigo, perigo. não é? por conta dos preconceitos, do racismo. E dois anos depois, a universidade nunca descobriu quem cometeu esse ato. E essa pessoa jamais foi punida. Uma estudante mulher trans, ao sair da universidade, foi covardemente espancada. Também há dois anos. E nós não sabemos quem fez esse espancamento. Essa pessoa nunca foi punida se você Nós temos na Universidade Federal de Pernambuco nove centros. Se você for às bibliotecas desses centros, procurar livros que possam trazer filosofia, sociologia, história e cultura afro-brasileira e africana, você não encontra. Você tem que pedir nas livrarias de São Paulo ou do exterior. Então, é... Quem é branco e escuta falar sobre Norbert Elias, e escuta falar sobre Foucault, se sente empoderado, se sente autorreferenciado e capaz de produzir conhecimento científico naquele nível. Mas você que é pro, pobre e preto vai se sentir empoderado como? Se, por exemplo uma emenda de uma disciplina de filosofia diz textualmente que vai trabalhar a filosofia ocidental, que vai trabalhar São Tomás de Aquino, que vai trabalhar Santo Agostinho. Então, você vê que na universidade existe um epistemicídio acadêmico, que é você construir conhecimentos numa única perspectiva, que é a perspectiva eurocêntrica, brancocêntrica, machocêntrica e cristã. E o que é pior? Que se diz que essa perspectiva é universal. Só que o universo tem cinco continentes. E o que nós sabemos da Oceania? E o que nós sabemos da Antártida? E o que nós sabemos da África? Então, de que ensino universal nós estamos falando? É preciso ser repensado e urgentemente. Consultório de hoje falando
0: sobre a consciência negra e essa luta contra o racismo. Estamos recebendo a Auxiliadora Martins, que é professora e membro do grupo de estudos e pesquisas em autobiografias, racismos e antirracismos da Universidade Federal de Pernambuco. Professora Auxiliadora, chegou uma mensagem aqui pelo painel interativo do Roberto de Boa Viagem. Ele diz que é negro e que diz assim, não preciso de dia de consciência negra. Temos uma população negra grande. E veja quantos representantes temos nas câmaras e assembleias. Nós não votamos em nós mesmos. Aí ele disse, não passo isso de racismo. Ando de cabeça em pé. Que bom que ele não passa e, enfim, que ele não sofre racismo. Mas quando ele coloca aqui, nós não votamos em nós mesmos. Temos poucos representantes nas câmaras e assembleias. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa representatividade na política no sentido assim. A senhora acredita que os negros não acreditem no discurso de políticos negros e por isso não votem? Ou a senhora acredita, ou a senhora visualiza essa situação como uma falta mesmo de pessoas negras na política, se filiando a partidos, é, disputando eleições? Ano que vem a gente tem eleição municipal, tem eleição para vereador. Então a senhora acredita que há também uma dificuldade de pessoas negras se fili filiarem a partidos e estarem lá disputando eleições?
1: Veja bem, é, partido político e eleições não são o meu objeto de estudos, mas como pessoa humana que vivo nesse país, nessa região, nesse estado e nessa cidade, eu acredito que esse afastamento da política Partidária dos negros e negras pode ter a ver com o fato de que, historicamente, a política tem sido criminalizada. Então, é, as pessoas sentem um certo preconceito no sentido de exercer essas funções. Talvez isso seja uma questão. A outra questão é que é, a política partidária Tem signos, símbolos Processos Que não estão acessíveis A todos e todas Se você for olhar Quem está na Câmara de Vereadores Quem está no Congresso E no Senado Federal São as pessoas Que fazem parte Da bancada da Bíblia Da bancada da Bala e da bancada do boi, que a gente chama BBB. Então, essas pessoas têm relações, essas pessoas têm dinheiro, essas pessoas conhecem esses códigos, então podem se aproximar mais facilmente dos partidos políticos. E a gente percebe que, nesse campo, os homens são maioria. E, às vezes, é, colocam empecilhos, inclusive... No, no, na ascensão das mulheres no campo da política, muito embora haja uma cota de 30%. Mas nós temos tido notícia não é, de situações de corrupção em que se usa o nome das mulheres nas eleições, mas, na verdade, é para ficar com o dinheiro... Verdade. Que essa cota traria, não é? E as mulheres não conseguem votos suficientes também para assumir esses cargos. Mas eu tenho visto que essa situação está mudando. Que novas propostas estão surgindo. Por exemplo, tem uma experiência aqui das juntas. Sim. Não é? Em Recife, onde tem representação de mulher tem representação de mulher trans, Negra. tem representação de negras. E eu acredito que essas discussões, esses debates que são feitos a nível das mídias e que podem ser feitos também a nível das escolas e das universidades vão fazer com que as pessoas construam conhecimento e percebam que o campo da política partidária é um campo importante, onde se toma decisões e onde deve haver representação de toda a população brasileira. O
0: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a consciência negra e a luta sobre o racismo Estamos recebendo a professora auxiliadora Martins Ela que é pesquisadora e membro do grupo de estudos e pesquisas em autobiografias, racismos e antirracismos Da Universidade Federal de Pernambuco, UFP E o Marcelo de Campo Grande está na linha com a gente para participar do consultório Marcelo, boa tarde
1: Boa tarde é, Eu queria perguntar à professora se essa pesquisa do IBGE não será esse excesso da cota que muita gente considera hoje negro, sangue negro, quer dizer, pela cota, será que não é isso que está extrapolando esse porcentagem?
0: Então, professora,
1: auxiliadora, o Marcelo que pergunta. Boa tarde, Marcelo. Eu acho que você toca num ponto... Bastante interessante e neuvrágico Que a gente precisaria refletir não é? O IBGE considera negros pretos e pardos E isso foi uma negociação é, na sociedade Junto aos movimentos sociais negros Porque... É, quando o IBGE perguntava livremente às pessoas qual era a sua cor, apareceram 176 cores na população brasileira que ia de amarelo cor de manteiga, cor de jambo, cor de burro quando foge. Então, demandas do movimento social negro fez com que o IBGE construísse o quesito raça-cor-etnia, que só permite cinco possibilidades, que é a pessoa se autodeclarar branco, preto, pardo, índio ou amarelo, que são os descendentes de asiático. Então, é, para as cotas, as pessoas podem se autodeclarar pretos e pardos e estão dentro dessa categoria negros. O que ocorre é que você pode ter um pouco de razão com essa preocupação. Na Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, coletivos de estudantes negros detectaram em sala de aula estudantes brancos que haviam fraudado as cotas. Então, fizeram uma denúncia. A reitoria da universidade passou um ano investigando e no mês de maio deste ano, expulsou 17 estudantes provenientes do curso de medicina, do curso de cinema, do curso de psicologia, por terem fraudado as cotas. E ao mesmo tempo, instituiu uma comissão de validação da autodeclaração. Porque antes de se matricular na universidade os estudantes já vão passar por uma comissão que vai validar a sua autodeclaração, para não ocorrer que se matriculem e depois se percebam fraudes e se tenha que expulsar outros estudantes, porque é uma fratura. não é As pessoas têm projetos de vida, as famílias têm projetos de vida e de ascensão social ao entrar na universidade. Mas quando você quer ser um profissional já fraudando uma cota que é fruto de luta do movimento social negro por reconhecimento, por reparação, por constituição de políticas públicas racialmente equitativas... Se você fralda, você já está dizendo que tipo de profissional você vai ser. Um profissional corrupto.
0: Livre para a informação. Música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre falando sobre a consciência negra e também sobre o racismo. A professora auxiliadora Martins está aqui com a gente. Professora, para a gente finalizar o consultório, o que a senhora diz para as mulheres e homens negros que estão nos ouvindo e que sofrem com esse racismo e que querem, claro,
1: lutar contra ele para a gente vencer esse monstro que é o racismo no Brasil? 20 de novembro é dia da consciência negra, em que celebramos zumbi, um ícone da luta por liberdade e igualdade. Nesse sentido, eu chamo educadores e educadoras, pais e mães, para que lutem pela implementação da Lei Federal 10.639, que orienta escolas públicas e particulares, de todos os níveis e modalidades de ensino, a ensinar a história e a cultura afro-brasileira e africana. Porque é a educação que transforma o mundo e as pessoas. E ensinar a educação das relações é, étnico-raciais é ensinar que todo ser humano merece respeito, reconhecimento à sua diversidade. E a diversidade é a principal característica do ser humano, que nos enriquece e nos engrandece. Respeito acima de tudo. Amanhã é dia da consciência
0: negra, mas todo dia é dia de você respeitar as pessoas, respeitar a diversidade. Então, faça também a sua parte. Professora Auxiliadora Martins, muito obrigada por este consultório de hoje. Viu? Uma boa tarde para a senhora.
1: Eu que agradeço e me coloco à disposição
0: sempre. Seja sempre muito bem-vinda aqui. E para você que participou com a gente, muito obrigada também. Consultório do Rádio Livre será reprisado, reprisado às 3h20 da madrugada. E também já fica daqui a pouquinho no site da Rádio Jornal.